1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta emisora que cambia vidas, esta Radio de la Virgen, Radio María, para escuchar el compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y, cuando toca, y toca muy a menudo saber defender. Estamos en el apartado del compendio del catecismo dedicado a los siete sacramentos de la Iglesia y hemos hablado de los sacramentos de la iniciación cristiana, bautismo, confirmación y eucaristía, después de los sacramentos de la curación Penitencia y Unción de Enfermos y hoy comenzamos un nuevo capítulo dedicado a los sacramentos al servicio de la comunión y de la misión. Estos sacramentos son el orden y el matrimonio. Así que hoy vamos a hacer una introducción general sobre los sacramentos al servicio de la comunión y de la misión, y en los sucesivos programas hablaremos de estos dos sacramentos. En unos primeros programas, en un primer momento, en distintas preguntas del compendio del catecismo, hablaremos de diversos aspectos del sacramento del orden, y después hablaremos del sacramento del matrimonio. Todos tenemos vocación, ya hablaremos de ello, tanto sacerdotes como esposos estamos llamados a servir a la Iglesia y a evangelizar y ojalá que estos programas que dedicaremos a estos sacramentos nos ayuden a tomar conciencia de nuestra propia misión dentro de la Iglesia. Pero antes, para que podamos hacer vida todo lo que vayamos aprendiendo, invoquemos juntos el don del Espíritu Santo. Sígueme es el título de la canción con la que hemos invocado al Espíritu Santo, una canción que a mí personalmente me gusta mucho y suelo cantarla de vez en cuando como canto de comunión porque recuerda que el Señor nos llama a seguirle y nos llama a todos, no únicamente a las personas consagradas, no solamente los sacerdotes o los religiosos están llamados por el Señor al servicio de la comunión y de la misión, sino que todos los bautizados estamos llamados a esta tarea que el Señor nos encomienda y existen dos sacramentos que confieren una gracia especial para cumplir con esta misión a la que el Señor a todos nos llama. Lo que vamos a tratar hoy lo encontráis en el Catecismo Mayor en los puntos 1533 al 1535. Nosotros escuchamos la pregunta 321 del compendio del Catecismo. Número 321. ¿Cuáles son los sacramentos al servicio de la comunión y de la misión? Dos sacramentos, el orden y el matrimonio, confieren una gracia especial para una misión particular en la Iglesia al servicio de la edificación del pueblo de Dios. Contribuyen especialmente a la comunión eclesial y a la salvación de los demás. El fundamento de la misión, de la vocación que todo cristiano tiene, está en el sacramento del bautismo. El Papa Francisco decía, ha llegado el tiempo de la nueva evangelización, una ocasión providencial para guiar al pueblo de Dios que está en el mundo hacia el umbral del nuevo milenio con renovada esperanza. La iglesia está llamada, a asumir con generosidad la tarea de la nueva evangelización que ha de llevar a los cristianos que peregrinan en el mundo, renovada su vida cristiana, a dar razón de su esperanza, como dice la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, anunciando la buena nueva y construir la propia vida sobre las bases firmes que se encuentran en el Evangelio de Jesucristo. Por ello, es importante que, a modo de introducción a estos sacramentos del orden y del matrimonio, hagamos una reflexión sobre nuestro propio bautismo y el lugar que ocupa como fundamento sacramental de la vida cristiana y de la misión de la Iglesia. Hay múltiples desafíos que plantea la nueva evangelización y que requieren de respuestas sólidamente fundamentadas. Por ello es importante centrar nuestra atención en lo que somos, en la existencia en el Señor Jesús, que es precisamente el bautismo. Así, el pueblo de Dios podrá caminar con pasos seguros a la hora de ofrecer las respuestas que el mundo de hoy necesita y podamos realizar así una buena, adecuada tarea de evangelización. Debemos partir de qué es lo propio de la vida cristiana. En los tiempos de crisis de la verdad, de nihilismo antropológico y espiritual que nos ha tocado vivir, está siempre presente el riesgo de perder de vista el realismo de la vida cristiana. En un contexto en el cual la cultura está marcada por una especie de agnosticismo práctico, la opción por la vida de fe empieza muchas veces a aparecer como una más entre las muchas alternativas que se ofrecen al consumidor de satisfacer sus necesidades espirituales que por su mismo carácter de producto de consumo se consideran como carentes de todo lazo de vínculo con la verdad, sino que más bien cada uno es elige la verdad, entre comillas, que más se adapte a sus gustos. La afirmación de que nuestra vida cristiana es algo que nos ha sido dado, de que los cristianos acogemos, no creamos, y que entraña un contacto con la realidad y en particular con la esencia, con la identidad del ser humano, aparece en este mundo de hoy como una pretensión vanidosa que para muchos, suscita rechazo. Es decir, que en un mundo de relativismo intelectual e incluso religioso, pretender que exista una única verdad es algo que para muchos es inaceptable. También, muchos cristianos pueden a empezar a vivir insensiblemente su fe de este modo, perdiendo la convicción de que su opción vital supone la acogida de una verdad válida para todo ser humano. Hace poco tuve un pequeño diálogo, iba a decir debate, pero no llegó ni a debate, sobre una situación en la que en el centro penitenciario un interno, un preso, pedía a uno de los voluntarios que por favor le metiera un Corán. Es habitual llevar a los presos pues una biblia de vez en cuando, algunos rosarios solemos regalarles y un interno, un preso de religión musulmana, pues le pidió a un voluntario un Corán y el voluntario dijo que un Corán no le iba a meter, que si quería una biblia, sí. Entonces yo contaba esto a un grupo de amigos y una de las personas que estaba dialogando conmigo, que es católica y practicante, decía que a ver por qué no le íbamos a meter un Corán. Si tenemos que ser respetuosos con todas las religiones, a lo que yo respondía y respondo que por supuesto que soy respetuoso con todas las religiones y que si una persona de cualquier otra religión o incluso un ateo me pide cualquier tipo de ayuda, pues qué sé yo, por decir un ejemplo de ropa o cualquier ayuda para su familia o para él mismo, estaré encantadísimo de ofrecérsela, pero no... Un libro que yo considero que encierra falsedades religiosas, como es el caso del Corán. Yo soy cristiano católico y entiendo que la verdad se encuentra en la Iglesia católica y que Jesucristo es el único Señor y Salvador. Lo que no voy a hacer bajo el abrigo de un supuesto malentendido respeto es dar un libro que yo considero que no es cierto. Ya, Pero eso es una falta de respeto, ¿no? Eso es una fidelidad a la verdad en la que yo creo. Por supuesto que no rechazo a quien piensa distinto que yo, por supuesto que puedo estar dispuesto a ayudarle en lo que necesite, pero no para alimentar una idea que yo pienso que es equivocada. Y lo que digo del Corán lo digo de cualquier otro libro religioso. Es decir, si a mí alguien me pide que le lleve un libro esotérico, pues no se lo voy a llevar, ¿por qué? Porque pienso que el esoterismo es mentira y tengo la convicción de que solamente Cristo nos salva, ¿ya? Pero si para él esa es la verdad, tienes que aceptarlo. No, yo acepto a esa persona, le respeto, le amo y le ayudo, pero amo también a Jesucristo y por lo tanto no puedo equiparar, no puedo tratar igual la verdad de fe revelada de Dios en Jesucristo a través de su iglesia con cualquier otra ideología cristiana. Y esto es algo que llama la atención incluso a los propios católicos, que consideran que el cristianismo es una opción más entre tantas otras, cuando la verdad de un cristiano bien formado es que, como dice el propio Señor, él es el único camino, verdad y vida. Pero a lo que iba es que este pensamiento relativista, esta falta de deseo de evangelizar... Afecta incluso a los cristianos practicantes, que practican su fe, pero piensan que las demás opciones son igualmente válidas. Y esto es un error. Muchas veces sucede esto porque se entiende la fe cristiana como una serie de prácticas personales o de un pequeño grupo y se reduce el compromiso cristiano a una opción personal e individualista perdiendo el dinamismo apostólico y evangelizador. La incapacidad de muchos cristianos para situarse críticamente frente al mundo y la cultura parece ser una consecuencia de este debilitamiento de la conciencia de la dimensión antropológica, ontológica de la fe, que se fundamenta en el realismo sacramental, en concreto, que parte del bautismo. Esta pérdida de conciencia parece subyacer también a algunas propuestas pastorales que plantean la nueva evangelización dirigida a personas y grupos humanos que ya han recibido los sacramentos de la iniciación cristiana, como una tarea que empieza prácticamente desde cero, prescindiendo de la gracia sacramental que ya han recibido y también con frecuencia de los elementos tradicionales de catequesis y vida cristiana que siguen siendo útiles en la cultura, aunque pueden ciertamente estar debilitados o carecer de sustento. Por eso quiero comenzar este capítulo dedicado a los sacramentos al servicio de la misión y de la comunión en la iglesia hablando del bautismo, porque es él, el bautismo, la fuente de la vocación y la misión del cristiano, para recordar la verdad fundamental de que nuestra vida cristiana tiene en su fundamento ...un acontecimiento sacramental, es decir, un hecho concreto, histórico, real, incluso en el sentido físico... ...que ha acontecido en un momento determinado de nuestras vidas. La vida cristiana se origina en el acontecimiento del bautismo, el cual significa y realiza la muerte al pecado y la entrada en la vida de la Santísima Trinidad a través de la configuración con el misterio pascual de Cristo. Sin la transformación de nuestro interior, que opera el signo sacramental del agua acompañada por las palabras del ministro, nuestra vida cristiana carecería de fundamento antropológico. La vida de fe no tendría base suficiente en nuestra realidad personal. De ahí la necesidad del bautismo para la vida cristiana. Sin la vida de gracia que inaugura el bautismo esta vida de gracia sería imposible porque la conformación con cristo excede nuestras fuerzas y capacidades y sin esa gracia sacramental todo el organismo de la vida sobrenatural del cristiano carece de sustento porque todo el organismo de la vida sobrenatural del cristiano tiene su raíz en el santo bautismo esto significa también que la vida cristiana no se basa en primer lugar en la decisión humana de emprender el camino del seguimiento a las enseñanzas evangélicas, sino que tiene su primer fundamento en la iniciativa de Dios que sale al encuentro del ser humano mediante un signo eficaz específico que como hecho histórico, concreto y real, transforma la existencia y nos hace criaturas nuevas. La acción cooperadora con la que el ser humano responde a la gracia supone el don que nos da el bautismo y surge como respuesta a él. La vida cristiana no es por lo tanto producto de la invención del ser humano, sino el fruto de la apertura consciente y libre a una transformación real que Dios ha efectuado en sí mismo, por medio de la gracia. El hecho de que la vida cristiana tiene un fundamento sacramental se puede percibir también en la transformación que el bautismo causa en la persona que lo recibe. Por la recepción de este sacramento, el bautizando es transformado interiormente y participa en la muerte de Cristo, es sepultado y, y resucita con él. Y por ello, como dice San Pablo a los Gálatas, es revestido de Cristo. El bautizado se diferencia del no bautizado en lo que él es, tal y como hemos visto en estos programas dedicados al bautismo. El bautismo imprime en el cristiano un sello espiritual indeleble, que es lo que llamamos el carácter, de su pertenencia a Cristo. Esta huella es tan radical que no se borra nunca, ni siquiera, cuando el cristiano vive en contra de su condición. Este sello no es borrado por ningún pecado, aunque el pecado impida al bautismo dar los frutos de la salvación. La huella del bautismo pertenece siempre a la esencia del cristiano y permanece en él, incluso a pesar de los pecados personales. Es un principio nuevo de vida tan fuerte que las traiciones e infidelidades que podamos hacer no lo hacen desaparecer. Porque el bautismo toca la realidad más profunda del ser humano, que es el fundamento de toda nuestra vida y actividad. Por eso el cristiano debe obrar siempre desde su dignidad de hijo de Dios. Pero esa dignidad no se pierde nunca, ni cuando obramos conforme a ella, ni tampoco cuando la traicionamos. Si el bautismo nos transforma interiormente, es necesario afirmar al mismo tiempo que nos supone la capacidad de acoger esa gracia que nos conduce a la plenitud de aquello a lo que estamos llamados. El misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio del verbo encarnado y sólo él manifiesta plenamente al hombre, el propio hombre, y le descubre la sublimidad de su vocación. Entonces es necesario afirmar que la naturaleza humana solo puede encontrar su verdadera plenitud a partir de la gracia bautismal. Por eso la Iglesia enseña la necesidad radical del bautismo. Para que el ser humano alcance su realización. Es necesario el bautismo para la salvación. No hay otro medio que el bautismo para asegurar la entrada en la bienaventuranza eterna si la búsqueda del ser humano haya respuesta a todas sus inquietudes y anhelos solo en el encuentro con jesucristo el bautismo es el sello la garantía que nos transforma interiormente que con la iniciativa de dios que sale al encuentro del ser humano da respuesta a todas las preguntas que nos podemos hacer en el sentido más profundo de las preguntas y por este don acogido por nosotros desde nuestra naturaleza humana dotada de libertad y abierta a la comunión se abre la posibilidad de afianzar la permanencia en la realización de nuestra propia vocación y desplegar el ser propio Acogiendo y haciendo efectiva la misión a la que estamos llamados desde toda la eternidad. La vida humana verdadera es la vida cristiana y el hombre será plenamente hombre cuando cumpla con su vocación cristiana que brota, que parte, que tiene su raíz en el bautismo. Como ya hemos dedicado unos cuantos programas al bautismo, no voy a seguir ahondando en lo que este sacramento significa, pero sí quiero volver a recordar una idea que ha salido a propósito de los sacramentos en general, y es que los sacramentos no son para recibirlos, sino que son para vivirlos. La unidad con Dios a la que nos lleva el bautismo ...tiende a la perfección de la caridad... ...que es la esencia de la vida cristiana... Por el bautismo, todos los fieles, de cualquier estado o condición, están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. El bautismo es el fundamento de la existencia cristiana y esta vida cristiana que los hijos de la iglesia acogen por el bautismo es la única vida verdaderamente humana. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Quien tiene al Hijo tiene la vida, quien no tiene al Hijo no tiene la vida dice la primera carta del apóstol san juan capítulo 5 versículo 11 para comprender la transformación de la existencia humana que significa esta vida cristiana la iglesia ha mirado siempre a maría la primera en recibir en sí los frutos de la reconciliación ella nuestra madre es paradigma de esta vida en la que los cristianos participamos por el bautismo manifiesta en su propio ser, la plenitud de vida que se da en la comunión con la Trinidad Creadora, que es la fuente de la reconciliación con uno mismo, con los demás y con toda la creación. La vocación a la vida cristiana, que María acoge plenamente, se manifiesta en ella precisamente como la coronación y la plenitud de la vocación a la vida humana, y por lo tanto, como la verdadera vida humana, vida reconciliada, existencia en la cual ...ha dado fruto la reconciliación que el Señor nos ha obrado con su encarnación, muerte y resurrección. En María se percibe claramente la vida cristiana que se centra en el Señor Jesús... ...nutriéndose de Él que ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. En María resulta claro también cómo la vocación a la vida cristiana que alcanza una especificación particular en cada persona llamada a reflejar la gloria del Señor en María de una manera única e irrepetible, no se queda solamente en el ser, o sea, no solamente el bautismo nos hace criaturas nuevas, sino que está ligado inseparablemente a un obrar, a un quehacer, a una misión concreta y personal, en el caso de María, que es la inmaculada, la llena de gracia, la sierva del Señor, tiene, como dice el Papa, un lugar preciso en el plan de salvación, una presencia activa y ejemplar en la vida de la Iglesia. Y al igual que ella, todos los cristianos tenemos, junto a la propia vocación, a la santidad, una misión particular que cumplir. Cada ser humano, junto a esa vocación fundamental que nos otorga el bautismo tenemos por designio divino una llamada a realizar en el campo propio del lugar donde el señor nos ha puesto en el peregrinar de nuestra vida una vocación específica individual con una llamada personal a una misión concreta que está marcada personalmente insisto por la divina providencia la vida cristiana que proviene del bautismo incluye, por lo tanto, una vocación del cristiano a participar plenamente de esa vida recibida de forma personal. Es decir, que cada uno tiene una misión dada por el Señor. Y de eso es de lo que hablaremos en estos programas, de la vocación a la santidad, de la vocación al servicio de la comunión de la iglesia y de la vocación a la misión. San Juan Pablo II decía en Cristi fideles laici, la vocación a la santidad hunde sus raíces en el bautismo señalando que esa vocación que debe ser considerada como un signo luminoso del infinito amor del padre que nos ha regenerado a su vida de santidad es un componente esencial e inseparable de la nueva vida bautismal y en consecuencia un elemento constitutivo de nuestra dignidad el Papa recoge las enseñanzas del Concilio Vaticano II que al recordar al pueblo de Dios la universal vocación a la santidad la fundamentaba precisamente en la consagración bautismal. Los seguidores de Cristo llamados por Dios no en razón de sus obras, sino en virtud del designio y gracia divinos y justificados en el Señor Jesús han sido hechos por el bautismo, sacramento de fe, verdaderos hijos de Dios y partícipes de la divina naturaleza y, por lo mismo, realmente santos. En consecuencia, es necesario que, con la ayuda de Dios, conserven y perfeccionen en su vida la santificación que recibieron. En este texto del Concilio Vaticano II, la santidad aparece, en primer lugar, como un hecho los cristianos son ya realmente santos por el bautismo. Hay un fundamento ontológico del propio ser del bautizado de santidad, en el cual se basa el desarrollo de la santidad del cristiano, la vida nueva en el Señor, que ha sido conferida al bautizado por su participación en este sacramento en el acto reconciliador del Señor Jesús. El catecismo ahonda en esta realidad cuando subraya la radical novedad de la condición del bautizado. El bautismo no solamente purifica nuestros pecados, sino que nos hace nuevas criaturas, como dice la segunda carta a Corintios capítulo 5 versículo 17. Nos hace hijos adoptivos de Dios, como dice la carta a los Gálatas capítulo 4 y partícipes de la naturaleza divina como dice la segunda carta de pedro capítulo 1 versículo 4 y miembros del cuerpo de cristo como dice la primera carta a los corintios en el capítulo 6 y en el capítulo 12 coherederos con cristo como dice la carta a los romanos en el capítulo 8 y templos del espíritu santo como dice la carta a los corintios en el capítulo 6 versículo 19 pero no nos quedamos solamente en afirmar que el bautizado es ya santo, sino que es necesario que con la ayuda de Dios conservemos y perfeccionemos en nuestra vida la santificación que recibimos. La vida cristiana acogida en el bautismo constituye un principio dinámico de crecimiento que no ha alcanzado todavía su plenitud. En realidad, toda la existencia cristiana es el despliegue de esa novedad acogida en el bautismo. No es exagerado decir que toda la existencia del fiel laico tiene como objetivo el llevarlo a conocer la radical novedad cristiana que deriva del bautismo, sacramento de la fe, con el fin de que pueda vivir sus compromisos bautismales según la vocación que ha recibido de Dios. Estoy hablando de los laicos, estoy citando Cristi Fideles Laici, porque todos los sacerdotes, antes de serlo, hemos sido laicos. Y todos los esposos, antes de serlo y después de serlo, siguen siendo laicos. Pero la vocación a la santidad no es recibida por el ministerio sacerdotal, sino por el bautismo. Si el don del bautismo es como una semilla de vida llamada a crecer, y exige por parte del hombre esfuerzo y cooperación, también lo exige la presencia. Aún después del bautismo, de las consecuencias del pecado, en el bautizado permanecen ciertas consecuencias temporales del pecado, como, ya hemos hablado de ello en el sacramento de la unción, los sufrimientos, la enfermedad, la muerte o las fragilidades inherentes a la vida, como la propia debilidad del carácter, etcétera, o una inclinación al pecado que nosotros llamamos concupiscencia. La concupiscencia, dejada para el combate, no puede puede dañar a los que no la consienten y la resisten con coraje por la gracia de jesucristo antes bien el que legítimamente luchare será coronado dice san pablo en la segunda carta a timoteo el desarrollo del don de la vida cristiana recibido por el bautismo supone un esfuerzo consciente de lucha y combate como dice también el concilio de trento Citado en el catecismo. Este combate requiere de una cooperación activa con la gracia recibida. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, Evangelio de San Mateo, capítulo siete, versículo 21, sino el que cumple con el plan de Dios. No basta con ser bautizado, sino que es necesario abrirse al dinamismo del bautismo para, cooperando con la gracia, irse transformando cada vez más hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y el conocimiento pleno del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo, en cuya muerte hemos participado para nacer a una vida nueva. Esto es una cita de la Carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 13. Por lo tanto, en el bautismo se inicia un camino de combate interior y cooperación que conduce al despliegue del don de la vida de la gracia y al progresivo vencimiento de la concupiscencia y que viene señalado por la gracia recibida en el bautismo. Pasamos de la muerte del pecado a la vida nueva en el Señor Jesús. Y en este dinamismo de crecimiento de la semilla de gracia que ha sido germinada en nosotros por medio del bautismo descubrimos nuestra propia vocación el bautismo nos une a la muerte de cristo para unirnos a su resurrección nos despoja del hombre viejo y nos reviste del hombre nuevo es decir del mismo cristo y esto es una realidad objetiva presente en el bautizado por ese sacramento recibido y esto que hemos recibido en nuestro ser ha de hacerse vida concreta en la vida espiritual del cristiano respondiendo a la vocación particular a la que el Señor a cada uno de nosotros nos llama. Hacemos ahora una breve pausa musical y continuamos reflexionando sobre el bautismo y la vocación a la misión, que son dos cosas íntimamente vinculadas. Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica que puedes escuchar aquí en esta emisora de la Virgen de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias, de 3 a 4, y hoy estamos tratando la pregunta 321, con la que damos inicio al capítulo dedicado a los sacramentos al servicio de la comunión y de la misión. La pregunta plantea cuáles son estos sacramentos, que son el orden y el matrimonio, y estábamos haciendo una reflexión sobre nuestro bautismo, porque es del bautismo de donde brota, de donde parte nuestra vocación al servicio de la Iglesia. Por eso, como canto de pausa, de reflexión, escuchábamos un clásico, que es Sois la semilla, id y enseñad, en esta versión, que quizá no es tan clásica, pero cuya letra a mí me emociona porque nos dice qué es lo que somos. Y lo que somos es lo que debemos obrar. Por eso, si el bautismo realiza en nosotros una transformación interior, nos hace criaturas nuevas, debemos obrar, debemos actuar y cumplir la misión propia de esa criatura nueva que somos a partir del bautismo. Eso es de lo que veníamos hablando. Por lo tanto, la misión forma parte del bautismo. Una vez más, cito a San Juan Pablo II en «Cristi Laici*, donde habla con claridad de la consagración apostólica que nace del bautismo. Con esta unción espiritual, dice él, «el cristiano puede, a su modo, repetir las palabras de Jesús». El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para evangelizar a los pobres, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de gracia del Señor. Es una cita del Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 18, que a su vez Jesús cita del profeta Isaías en el capítulo 61. De esta manera... Mediante la efusión bautismal y crismal, el bautizado participa en la misma misión de Jesús, el Mesías, Salvador. La identidad apostólica marca pues al bautizado tan profundamente como el mismo bautismo. La incorporación a la iglesia supone la obligación de confesar delante de los hombres la fe que recibieron de Dios en la iglesia. La legislación de la iglesia al precisar quiénes son los fieles cristianos, da un lugar central a la misión apostólica. Dice, son fieles cristianos quienes, incorporados a Cristo por el bautismo, se integran en el pueblo de Dios y hechos partícipes a su modo, por esta razón, de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, cada uno según su propia condición, son llamados a desempeñar la misión que Dios encomendó cumplir a la iglesia en el mundo. Es decir, que según esta definición, cristiano no es únicamente el bautizado, sino aquel que, integrado al pueblo de Dios y partícipe de la misión sacerdotal, profética y real de Cristo, desempeña la misión que Dios ha encomendado a la iglesia en el mundo. La misión forma parte de la identidad de todo bautizado y esto implica y exige el cumplimiento de la vocación propia a la que cada uno está llamado en el servicio de la iglesia. El compromiso activo con la misión apostólica del pueblo de Dios se hace vida en la entrega a los horizontes concretos de servicio apostólico a los cuales el Señor convoca a cada uno. Esta misión común, pero encomendada a cada uno de manera singular, da lugar a unos deberes apostólicos específicos, pero supone también el derecho a trabajar en el servicio evangelizador tanto personalmente, individualmente, como asociadamente tal y como dice el derecho canónico con respecto a los laicos como respuesta a la conciencia de ese deber y en el ejercicio de ese derecho han surgido en los últimos tiempos múltiples formas de apostolado laical tanto personal como asociado entre las cuales hay que destacar los movimientos eclesiales. El derecho de asociación nace de la misma naturaleza de comunión de la Iglesia que hunde sus raíces en el bautismo y, en particular, de la misión apostólica que forma parte de la consagración bautismal. Ante todo, Debe reconocerse la libertad de asociación de los fieles laicos en la Iglesia. Tal libertad es un verdadero y propio derecho que no proviene de una especie de concesión de la autoridad, sino que deriva del bautismo en cuanto sacramento que llama a todos los fieles laicos a participar activamente en la comunión y en la misión de la Iglesia. La misión apostólica que proviene del bautismo, confiere la participación en el oficio sacerdotal, profético y real de Jesucristo. Esta participación vale para todos los fieles cristianos en cuanto bautizados y es necesario afirmarla de manera particular con respecto a los laicos, porque es como muy de sentido común que un sacerdote, un consagrado, ordenado, se dedique a la evangelización y sería de sentido común también para quien comprende lo que el bautismo supone, que los laicos tengan esta misma obligación. Pero desafortunadamente, y ojalá que estos programas sirvan para ayudarnos en este aspecto, hay quien piensa que el laico es menos comprometido con la evangelización que el sacerdote cuando esto no es verdad. Tanto laicos como ordenados, sacerdotes, ministeriales, están igualmente comprometidos con la tarea de la evangelización, solo que cada uno con su vocación específica. La participación en el oficio sacerdotal se da ante todo por la unión de los fieles al sacrificio de Cristo en el ofrecimiento de sí mismos y de todas sus actividades, que se plenifica cuando se participa de la Eucaristía, exige vivir una espiritualidad de la vida cotidiana en la cual todas sus obras, sus oraciones e iniciativas apostólicas, la vida conyugal y familiar, el trabajo cotidiano, el descanso espiritual y corporal e incluso las mismas pruebas de la vida vividos en el Espíritu se convierten en sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Por la participación en el oficio sacerdotal, la vocación a la santidad está ligada íntimamente a la misión. La santidad es la condición de todo apostolado eficaz, porque nadie da lo que no tiene y porque una predicación del Evangelio que no esté sostenida en el testimonio de la propia vida no tiene credibilidad. El mejor evangelizador es el santo el hombre de las bienaventuranzas. El primer campo de apostolado debe ser siempre el evangelizador mismo. El que tiene la misión de evangelizar debe ser permanentemente evangelizado, porque el primer servicio evangelizador que el fiel le debe a la iglesia y a los demás es el esfuerzo por su propia santidad, hay quien dice, es que yo no sé cómo evangelizar. Pues eh, empieza por evangelizarte a ti mismo. Hazte santo, tú primero. Y luego ya veremos cómo emanamos, cómo difundimos, contagiamos esa santidad. Pero la dimensión apostólica de la santidad personal sería incompleta sin la predicación del Evangelio. La participación en el oficio profético del Señor Jesús, será en el testimonio explícito de la verdad evangélica, en la participación eficaz de todos los fieles en la acción evangelizadora de la iglesia. No sólo mediante el testimonio de vida, sino también con el poder de la palabra. Tienes que santificarte tú, tienes que dar testimonio, pero también tienes que, predicar tienes que saber dar razón de tu esperanza tienes que tener palabras adecuadas para poder explicar aquello que tú estás viviendo y aclarar las dudas, a veces conceptuales, que se puedan tener de ahí la importancia que tiene el tener una buena formación para vivir la dimensión profética del bautismo. A lo largo de toda la historia de la Iglesia, el testimonio ha adquirido siempre formas renovadas para hacer presente el Evangelio a todos los hombres y a todas las realidades humanas. Pero el testimonio de vida, acompañado de palabras, de argumentos, de citas bíblicas, de comentarios de los santos padres, de tener un diálogo capacitado, en nuestra cultura y hacer cuando corresponda y corresponde mucho una batalla contracultural donde se anuncie también con argumentos la verdad del Evangelio. Todos, absolutamente todos, por el bautismo estamos llamados al servicio de la Iglesia. Dice el profeta Jeremías en el capítulo primero, un texto muy bonito leo desde el versículo cuatro. «Antes de formarte en el vientre materno, yo te conocía. Antes de que salieras del seno, yo te había consagrado, te había constituido profeta para las naciones. Yo respondí, «Ah, Señor, mira que no sé hablar, porque soy demasiado joven». El Señor me dijo, «No digas, soy demasiado joven, porque tú irás donde yo te envíe y dirás todo lo que yo te ordene». No temas delante de ellos porque yo estoy contigo para librarte, oráculo del Señor. El Señor extendió su mano, tocó mi boca y me dijo, yo pongo mis palabras en tu boca, yo te establezco en este día sobre las naciones y sobre los reinos para edificar y plantar. Todos somos llamados por el Señor y Él nos llama para que recibamos dones, carismas y talentos y nos equipa para servir con fuerza y entusiasmo en los diferentes ministerios de la Iglesia. Es Cristo quien llama e invita a seguirlo. Es Él quien toma la iniciativa. Es una llamada al servicio que está más allá de la lógica humana y son los caminos que Dios elige para que uno se sienta aludido por Él. Él nos invita a una determinada tarea y nos da la gracia para aquello a lo que nos llama. En la Sagrada Escritura vemos muchas veces que el Señor llama a personas concretas y todavía hoy continúa llamando a cada uno de nosotros. El tema está en que el enemigo nos desanima y nos espanta en esa llamada vocacional espanta cuando a un joven que siente la inclinación al sacerdocio le pone delante todas las dificultades y pegas, toda la oposición del mundo, todos los escándalos y su propio pecado para que se sienta indigno y no responda afirmativamente a la llamada del Señor. El demonio tienta a los esposos cuando les hace creer que son cristianos de segunda clase menos comprometidos con la tarea de la evangelización o les hace pensar que están demasiado ocupados en las cosas del día a día y por eso desde ahí no se puede santificar ni construir la iglesia. Eso son todo tentaciones. Ser llamado a un ministerio pastoral, a la evangelización, es lo mejor que nos puede pasar sea cual sea nuestra vocación. Que todos estamos llamados a la santidad y que es un privilegio poder decir que sí a Dios a todo lo que nos pida. Los miedos y temores se van cuando verdaderamente nos ponemos en las filas de Cristo y nos cubrimos con la fuerza del Espíritu Santo. El servidor, bien sea sacerdote o matrimonio debe siempre acompañarse de la fe, la perseverancia en la oración, porque es una llamada encendida que todas las personas tienen en su corazón para testimoniar y anunciar el Evangelio vivo de Jesucristo. Es necesario, pues, que si queremos ser servidores, constructores de comunión y artífices de evangelización, nos despojemos de todo lo negativo y abracemos esa invitación que el señor nos hace para cooperar en la tarea de la salvación del mundo y no tengas miedo por nada dice jesús me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra id pues y haced que todos los pueblos sean mis discípulos es hoy el día de responder al señor y todos, vuelvo a insistir y hablaremos por separado de ambos sacramentos, todos estamos llamados al servicio de la Iglesia. Unos como sacerdotes en el sacramento del orden, otros como esposos en el sacramento del matrimonio y este sacramento nos confiere a cada uno, según su estado, la gracia necesaria para responder a la vocación a la que Dios nos llama y llevar a cabo ese plan amoroso que Dios tiene para cada uno de nosotros al servicio de toda la Iglesia, al servicio, en definitiva, del mundo entero. Queridos amigos, queridos oyentes, hemos llegado al final del tiempo para el programa de hoy. Como decía, hablaremos de la vocación sacerdotal, de la vocación matrimonial y, si puedo, responderemos a la pregunta de si se puede tener vocación a la soltería. Os adelanto que uno puede ser soltero y el hecho de no tener un compromiso concreto no significa ser una persona descomprometida. Todos estamos llamados al servicio, cada uno con una vocación específica y afortunadamente el Espíritu Santo, que es inmensamente creativo, suscita en la Iglesia muchas posibilidades de servir teniendo en cuenta nuestra propia sensibilidad, nuestro modo de vida concreto, pero nadie debe sentirse desvinculado del compromiso evangelizador que adquirimos en nuestro bautismo. Si queréis compartir algo de vuestra propia vocación, si queréis hacer alguna pregunta, o aclarar algo que no haya quedado del todo nítido, si queréis discrepar, si queréis compartir cualquier cosa, sabéis que Radio María pone a vuestra disposición dos medios para contactar con el programa. El correo electrónico compendio arroba .es, compendio arroba o, si preferís hacerlo por WhatsApp, podéis enviar vuestros audios o vuestros textos al número de teléfono 668-594-383. Terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor.